0: Conjuguer les plaisirs, la dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison 2 de Conjuguer les plaisirs, la dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Et aujourd'hui, bonjour Fabien.
1: Bonjour Clémence.
0: De quoi vas-tu nous parler pour ce dernier épisode
1: Ah oui, quelle responsabilité de clôturer cette euh, saison 2. Aujourd'hui, nous allons parler du livre nommé « Des femmes » de Louise Dupin.
0: La deuxième Louise, donc, de cette saison.
1: Oui, plus vieille que la première, plus vieille. même si la première était déjà un peu âgée.
0: <rire> donc oui, pour vous rappeler, dans l'épisode 6, vous avez découvert euh, Louise Michel. Oui.
1: Pendant la période de la Commune c'est 1870 ça. et là on va aller au XVIIIe siècle en 1740 et ah des oui. poussières okay. en, pleine, en plein siècle des Lumières.
0: D'accord, j'ai hâte de découvrir ça. Donc comme vous l'avez compris c'est Fabien qui va nous présenter ce livre pour le dernier épisode et comme d'habitude nous commencerons avec un haïku que j'ai écrit et puis une petite explication, une présentation de ce livre et enfin « La dictée » dont l'extrait est choisi par Fabien suite à sa lecture.
1: Tout à fait, vu que c'est la dernière émission de cette deuxième saison, à la fin on chamboulera un petit peu notre programme et Exactement. on vous parlera d'autre chose. Exactement. C'est parfait, on est parti et c'est toi qui débutes avec « Le haïku.
0: Enseigner la vie dans l'amertume et la foi, pouvoir féminin. Enseigner la vie dans l'amertume et la foi, pouvoir féminin.
1: les plaisirs.
0: La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Alors, de quoi veux-tu nous parler exactement avec Louise Dupin et ce livre des femmes Je tiens à dire que je suis très heureuse que tu aies choisi ce livre, il me semble que c'est moi qui te l'avais oui, conseillé. Oui, tout à fait, euh... et
1: grâce à notre belle petite librairie euh, du côté de saint céré dans le nord du Lot, eh bien on a pu se le procurer, c'est pas évident, il y a eu pas mal de temps d'attente avant de le recevoir, c'est une édition toute récente, l'édition est historique, euh, ça tombe bien, nous sommes dans la saison sur l'histoire, donc en plus d'avoir... Euh, une femme qui a entrepris quelque chose d'historique dans sa vie d'écrivaine, eh bien l'édition que l'on a aujourd'hui, tous les deux là devant nous, pour cette émission, elle est également historique, je vais vous en parler, mais j'aimerais bien parler de Louise Dupin un petit peu, avant de de parler du du livre en lui-même. Alors Louise Dupin, comme je disais, on est dans le XVIIIe siècle, elle a vécu longtemps, Louise, elle a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans. Ces dates précises sont, donc, euh, elle est née en 1706 et elle est décédée en 1799. Et euh, tiens-toi bien Clémence, enfin toi tu le sais déjà je crois parce que tu m'en avais parlé, mais peut-être que vous ne le savez pas, c'est l'arrière-grand-mère par Alliance de Georges Sand.
0: Ah ouais
1: Donc euh, voilà, dans, euh, son arrière-petite-fille euh, est une illustre écrivaine également, euh, dans un style tout autre que celui de Louise Dupin. On va parler de son style tout à l'heure. Elle euh, travailla notamment à une ambitieuse histoire générale des femmes. Je rappelle, on est en 1740. Elle visait à établir l'absence de distinguo entre les sexes. Donc c'est déjà, enfin on pose les bases de l'égalité euh, homme-femme. Malheureusement, ces manuscrits n'ont jamais été publiés jusqu'à l'édition créée par Frédéric Marty, celle qu'on a entre les mains. Et donc, plus de 250-300 ans après, ça y est, on a l'édition des manuscrits de Louis Dupin. C'est en cela que c'est historique d'avoir ce livre aujourd'hui entre les mains.
0: Est-ce que ça a été... Ça a mis autant de temps parce que à l'époque on refusait d'éditer ce genre de manuscrit ou parce que euh, simplement c'était pas l'ambition de, de Louise Dupin.
1: Alors non, euh, dans un écrit sur internet, j'ai pu voir que ben en fait elle était quand même sous le joug de son temps, donc euh, elle n'a pas pu publier par ses propres vouloirs, mmh. mais qui était tenu euh, bah par euh, par l'époque et du coup euh, voilà elle a, c'est d'elle-même qu'elle voulait pas publier de son vivant mmh. ensuite c'est resté dans sa famille euh, plusieurs décennies de longues décennies et petit à petit et eh bien euh, sa famille euh, a laissé les droits les bibliothécaires s'en ont en, 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 enfin les éditions et les bibliothèques sont apparues des manuscrits et les manuscrits se sont complètement échampés à travers l'Europe Et les états unis Donc euh, ça a été un vrai travail euh, de longue haleine pour euh, Frédéric Marty de remettre la main sur tous les manuscrits. Et il y en a encore beaucoup qui n'ont pas été trouvés, mais les, les trois quarts sont en sa possession. Euh, quelques petits mots sur euh, ce siècle des Lumières on va parler notamment des, des femmes euh, il y en a eu quand même qui ont euh, écrit des femmes philosophes ou écrivaines on pense à Émilie Duchâtelet qui notamment a traduit et expliqué Newton euh, tout en méditant sur le bonheur je, je, je la connais pas mais euh, ça, ça paraît assez intriguant il y a Madame de Defendant qui euh, a entretenu une abondante correspondance avec les plus grands hommes d'idées. Il y a Louise Dépiné, euh, qui rivalise avec Rousseau d'inventions pédagogique dans les conversations d'Émilie. Il y a Olympe de Gouges qui s'illustre dans la défense des droits des femmes, et parmi bien d'autres intellectuels, qu'elles soient solitaires ou mondaines, Louise Dupin fait partie des mondaines, elle est la fille de riches banquiers, se maria avec le fermier général du roi. Donc euh, une très 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 bonne place. Elle vécut à Chenonceau, au château de Chenonceau, c'était sa, sa, son habitation d'été. L'hiver elle vivait à Paris et l'été euh, c'était elle donc la tenancière du château de Chenonceau, pas n'importe lequel, euh, château de euh, la Loire. Donc euh, voilà, elle vivait euh, dans un cercle mondain, elle avait, comme à l'époque on disait, un salon un des plus beaux salons d'ailleurs de Paris. On va aussi parler de Jean-Jacques Rousseau. Sais-tu pourquoi
0: Alors, euh, il me semble que tu m'en avais parlé, que tu m'avais dit qu'il y avait un lien très particulier entre eux et que dans le livre que tu as entre les mains, il y avait des écrits de Jean-Jacques Rousseau également.
1: Alors, euh, oui, il y a des écrits de Jean-Jacques Rousseau parce qu'en fait, entre 1700 40 et 1750, ces dix années-là où elle écrivit euh, des femmes, ben, en fait c'est Jean-Jacques Rousseau qui, est, qui était son secrétaire. Donc elle euh, lui dictait, C'était, d'ailleurs les manuscrits sont assez beaux, la feuille est partagée en deux, à droite il y a l'écriture de Jean-Jacques Rousseau. C'est une très belle écriture, euh, très très fluide, euh, vraiment une belle calligraphie. Et à gauche, c'était les notes de Louise qui reprenaient ce ce qu'elle avait dit, ce qu'avait transcrit euh, Jean-Jacques Rousseau. Et donc, euh, comme ça, il y a plus de 2000 feuillets, comme ça, divisés en deux pour euh, constituer ces manuscrits euh, qui ont fait des femmes. Euh, Et Jean-Jacques Rousseau a a travaillé avec elle une dizaine d'années. On leur prête aussi une petite euh, aventure, mais rien, tout tout ça c'est un peu des bruits de couloir, il n'y a a rien d'officiel. Alors dans son bureau, enfin dans son salon plutôt, elle accueillait un peu tout le beau monde, il y avait Marivaux, Condillac, Montesquieu, Grimm, mais sa table euh, rassemble aussi des gens comme Bouffonne, Fontenelle et encore euh, Voltaire, et bien sûr son secrétaire particulier Jean-Jacques Rousseau. Donc, euh, vraiment, un salon des plus beaux de Paris. Elle était reconnue comme étant belle, savante, d'une intelligence aiguë euh, et riche aussi. Ça, ça, voilà, ça, ce ça qui aide. est non négligeable. Voilà, ce qui est non négligeable, tout à fait. Maintenant, l- l'édition, parce que vraiment, enfin, je vous l'ai dit, c'est historique. Je vais vous lire la quatrième de couverture, donc euh, rédigée par euh, Frédéric Marty. Des femmes de Louise Dupin est restée à l'état de manuscrit pendant près de 300 ans. En voici la première édition. Rédigée entre 1743 et 1751, il s'agit d'un ouvrage féministe majeur du siècle des Lumières. Son autrice qui tenait l'un des plus brillants salons parisiens et dont Jean-Jacques Rousseau était le secrétaire, défend la stricte égalité entre les sexes et dénonce avec humour la misogynie qui sévit depuis l'Antiquité. Dans ce livre, qualifié d'encyclopédie du deuxième sexe, Louise Dupin étudie la condition féminine à toutes les époques et sur tous les continents. Elle propose un projet global de réforme de la société dans les domaines juridiques et éducatifs afin de faire évoluer les lois mais aussi les mentalités. C'est bien triste que tout cela soit resté 300 ans dans l'ombre. Mmh. Ça aurait peut-être changé une belle part de la face des sociétés actuelles, oui. euh, notamment euh, sur l'égalité homme-femme. Bon, on peut dire qu'on a 300 ans de retard euh, <rire> si euh, ces manuscrits étaient édités de, du vivant de Louise oui. Dupin. Euh, donc voilà, c'est, c'est bien parce que ça, ça résume assez clairement euh, l'ambition de Frédéric Marty. Alors, Frédéric Marty marque euh, bah, qui a aussi euh, un, un peu d'humour. Alors, je, je vais vous lire un, un passage humoristique, mais je vous avoue que je l'ai trouvé assez sec quand même comme euh, <rire> ouvrage. Euh, pas évident, je, je n'ai pas tout lu il euh, y a 500 et quelques pages. C'est une encyclopédie du deuxième sexe. D'ailleurs, euh, il y a eu des embrouilles entre Louise Dupin et Diderot dans son fameux salon. Euh, apparemment, il, il est rapporté euh, plusieurs faits de, de discussions assez tenues entre euh, Diderot et Louise Dupin. Mais juste pour vous dire un petit peu la forme que prend cette édition, Donc, euh, il y a plusieurs parties. Par exemple, la première partie, c'est la partie physique avec à l'intérieur... Plusieurs articles, le premier article c'est l'observation sur l'égalité des sexes et leurs différences. Organisation particulière de ce qui constitue les sexes, du son de la voix, de la nubilité. Après il y a un article sur la génération, un article sur la force, une analogie animale et végétale. Après il y a une partie historique qui parle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des disciples dans l'Église, de l'état des ordres monastiques depuis le Concile de Trente. C'est très très euh, précis et érudit. Il euh, y a une partie politique, il euh, y a une partie juridique, il y a une partie morale, il euh, y a une, des études complémentaires pour euh, conclure avec... Euh, combien 8 études 9 euh, études et euh, à peu près autant d'annexes. C'est vraiment très détaillé, c'est dans un langage comme je vous le disais, assez sec, assez bref, précis avec des renvois je pense qu'il enfin, il faut être euh, quand même... Euh avoir une, une tendance historien pour euh, sen, sentir les sensibilités qu'il y a dans, dans tous ces articles. Il euh, faut déjà voilà, avoir une petite, une petite base hein, pour euh, bien se plonger dedans. Mais c'est, ça reste euh, très, très intéressant. Et en parlant d'humour, euh, bah, au, au départ, quand j'ai lu, ouvert le livre, j'en ai pas vu beaucoup d'humour, <rire> je me dit, ouais, du, de l'humour euh, ». Et puis si, à un moment donné, je suis tombé sur quelque chose de, d'assez drôle, je vais vous lire euh, un, un passage, c'est dans l'article 5, qui traite de l'analogie animale et végétale. Le premier titre, c'est « "Observations sur l'histoire naturelle ». Et Louise Dupin nous dit que sur l'histoire naturelle, ce qu'on n'oserait assurément plus dire aujourd'hui, mais que d'anciens naturalistes ont, ont avancé des choses très étranges et qu'il suffit de les citer et je vais vous les citer c'est, c'est vraiment euh, hallucinant quand les poules meurent les coques vont couver leurs œufs, mais en observant un grand silence de peur qu'on ne les découvre o- occupés à une besogne de femelle indigne de la majesté masculine c'est pas mal hein? oh. et attention tiens toi bien Clémence la deuxième elle est encore plus belle, enfin belle bon, mm. vous, vous me comprenez le même a observé que chez les cigales, les mâles chantent et que les femelles se taisent pour preuve du respect et de la retenue qu'elles doivent avoir devant les mâles.
0: Il oh, y a vraiment des hommes
1: oui. qui ont <rire>
0: pensé ça, écrit ça, diffusé ça. Oh là là
1: Et là, alors, euh, donc ça c'est tiré de l'ouvrage « Des liens ». Euh, c'est Rousseau qui avait consulté cet ouvrage, qui avait rapporté euh, ces choses là voilà donc euh, sur, sur ces petites choses et puis bah du coup euh, Louise Michel derrière détruit tout ça en bonnet du forme euh, naturellement j'ai envie de dire mmh. voilà c- ça reste un ouvrage vraiment euh, bah, historique comme je vous le disais mmh. et euh, qui malheureusement arrive bien tard mais vaut mieux tard que jamais Conjuguer les plaisirs
0: La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. On se disait avant de lancer l'enregistrement que oui, dans l'histoire, il faut aussi des des récits et des écrits beaucoup plus euh, formels, informatifs, euh, comme cette encyclopédie du deuxième sexe. Je trouve que c'est une belle manière aussi de conclure. Enfin, mmh. Quand on se, s'autorise à donner la parole euh, à des écrivains et des écrivaines, eh ben, il faut aussi se tourner vers des personnes comme euh, Louise Dupin qui mmh. ont écrit pour des causes euh, ouais. très importantes. Tout à
1: fait. Voilà. Cela malgré la complexité de leurs écrits. Exactement. D'ailleurs, là, je pense juste un petit truc que je ne vous ai pas donné, le sous-titre, et c'est une faute grave. <rire> je, je la répare de suite. Donc, le sous-titre de ce livre, qui est nommé « Des femmes », sous titre est « Observation du préjugé commun sur la différence des sexes ». Ah oui. Voilà, ça, ça en dit long. Ouais. Euh, ça en dit long et euh, le passage euh, que j'ai choisi, il est euh, extrait de l'article 23 sur l'éducation. Et là, Louise Dupin s'essaye euh, une comparaison de l'éducation présente à l'ancienne entre la, l'éducation de 1740 et l'éducation ancienne. Je te laisse, euh, Clémence, lire un petit peu pa- le, le passage.
0: Donc vous verrez qu'on est loin de, des textes poétiques, mais c'est pourtant très beau et, encore une fois, très important. Je commence. Pour suivre un des objets que nous avons entrepris et qui est de faire remarquer que les femmes sont déchues de beaucoup d'avantages, considérons un moment les anciens temps. On voit chez les Juifs que ce fut la mère de Salomon qui forma l'esprit et la sagesse de ce prince. On lit dans les ouvrages de celui-ci Écoutez les avis d'un roi qui a été instruit par sa mère. S'il avait été honteux de cette instruction ou qu'il eût eu cru qu'il y en eût eu des meilleurs, il ne se serait pas exprimé ainsi. u rututu. Oui. <rire>
1: C'est euh, pas évident euh, <rire> à lire et tu t'en es très bien sorti Clémence, je trouve.
0: Euh, tu me l'avais lu une première fois avant, je, ouais. je, j'avoue tout. <rire> Petite euh, indication là pendant la dictée, faites bien attention aux liaisons que va faire euh, Fabien pour euh, vous repérer dans la conjugaison de certains verbes.
1: Ouais. Ah. <rire> tu fais bien et d'ailleurs bah, je vais appuyer là-dessus. N'hésite pas à me dire Clémence, si des fois j'en oublie, je suis un peu un spécialiste de ça.
0: <rire> pas de souci.
1: Allez, c'est parti, je vous laisse prendre votre feuille et votre stylo. Je vous rappelle, le titre de ce paragraphe est « Comparaison de l'éducation présente à l'ancienne » dans l'article « De l'éducation » de Louise Dupin. Ça y est Clémence Je suis prête. prête. Super, j'espère que vous aussi, vous êtes prête et prêt pour cette dictée et « Je débute » poursuivre un des objets, poursuivre un des objets que nous avons entrepris, poursuivre un des objets que nous avons entrepris, qui est de faire remarquer que les femmes sont déchues de beaucoup davantage, virgule. Jusqu'à la virgule, donc, voici cette longue phrase pour suivre un des objets que nous avons entrepris qui est de faire remarquer que les femmes sont déchues de beaucoup davantage. Virgule. Considérons un moment les anciens temps. Point. Considérons un moment les anciens temps. On voit chez les juifs on voit chez les juifs que ce fut que ce fut la mère de salomon qui forma l'esprit et la sagesse de ce prince. Point, je vous le répète. On voit chez les Juifs que ce fut la mère de Salomon qui forma l'esprit et la sagesse de ce prince. On lit dans les ouvrages de celui-ci. On lit dans les ouvrages de celui-ci. Deux points, ouvrez les guillemets. Écoutez les avis d'un roi qui a été instruit par sa mère. Fermez les guillemets, point. Écoutez les avis d'un roi qui a été instruit par sa mère fermer les guillemets, S'il avait été honteux de cette instruction, S'il avait été honteux de cette instruction, virgule, S'il avait été où qu'il eût cru, Ou qu'il l'eût cru, Ou qu'il eût cru, qu'il y en eût eu des meilleurs, virgule. Où qu'il eût cru, qu'il y en eût eu des meilleurs. Il ne serait pas exprimé ainsi. Point. Il ne se serait pas exprimé ainsi. Point. Point final, (rire) d'ailleurs. Il ne se serait pas exprimé ainsi. Point final. Ça a été, Clémence Oui Oui, pas facile. Euh,
0: c'est, en fait, c'est tellement technique, enfin, c'est pas des mots qui sont si compliqués que ça, mm. mais c'est qu'il y a une réflexion tellement profonde et technique qu'il euh, faut rester bien concentré sur l'orthographe, et donc, pour se concentrer sur l'orthographe, bien comprendre le sens de mm. ce qu'elle dit. C'est pour ça que je disais d'être attentif sur les conjugaisons, etc., parce que en comprenant comment elle souhaite conjuguer son verbe, on comprend le sens. Mais en comprenant le sens, on comprend comment ouais. il faut conjuguer le verbe. Ouais. Mais euh, je pense que je m'en suis plutôt bien
1: sortie. Ok. Eh bien, allez, on fait la troisième lecture Vas-y. Poursuivre un des objets que nous avons entrepris, qui est de faire remarquer que les femmes sont déchues de beaucoup d'avantages. virgule... Considérons un moment les anciens temps. Point. On voit chez les Juifs que ce fut la mère de Salomon qui forma l'esprit et la sagesse de ce prince. Point. On lit dans les ouvrages de celui-ci de point ouvrez les Guillemets Écoutez les avis d'un roi qui a été instruit par sa mère. Fermez les Guillemets. Point. « S'il avait été honteux de cette instruction, virgule, ou qu'il eût cru qu'il y en eût eu des meilleurs, il ne se serait pas exprimé ainsi. » Point final.
0: Merci beaucoup.
1: Voilà, alors euh, bah, comme tu le soulignais, la conjugaison n'est pas évidente. Il mmh. euh, y a... Il y a plein de temps ben, qu'on utilise de moins en moins. Malheureusement, mmh. euh, il y a du passé simple avec euh, « Que ce fut la mère de Salomon ». Le « fut » est un passé simple, non oui si, oui, si, Ah. Il <rire> euh, y a du passé simple. Bon, y a, Forcément, il y, y a du présent. Euh, y, je ne sais même pas s'il y a de l'imparfait. Je ne crois pas. Ah si, si, eh non.
0: Non, il y a pas d'imparfait. Il n'y a
1: pas d'imparfait, bah dis donc. <rire> Pour parler du passé, maintenant, on l'utilise, je pense, les trois quarts du temps. Ouais, ouais, ouais. Et à l'époque, bah, l'imparfait euh, n'existait, existait assez peu. Par contre, euh, du plus que parfait du subjonctif, il y en a. Oui.
0: <rire> je te laisse euh, le plaisir ouais. <rire> de nous expliquer tout ça.
1: Eh bien, euh, il est notamment euh, à la fin dans cette fameuse phrase. Ou qu'il eût cru qu'il y en eût des meilleurs. Alors, je faisais cette liaison avec le T U. C'est sur qu'il y en eût des meilleurs. Là, je ne fais pas la liaison. C'est là où on retrouve ce plus-que-parfait du subjonctif. Donc, euh, qu'il y en... Euh, là, ça va. U, tu... Le premier U, c'est avec un accent circonflexe sur le U avec un T. À la fin, et ensuite un deuxième U, EU, des meilleurs. On ne le retrouve pas souvent à l'heure d'aujourd'hui, il ne fallait pas oublier l'accent circonflexe sur le U. Oui. Euh, on aurait, elle aurait pu euh, dire qu'il est U euh, en utilisant le passé du subjonctif et euh, a-i-t plus loin EU. Elle a choisi le « plus que parfait mm. » du subjonctif. Et c'est à ne pas confondre avec euh, le passé antérieur de l'indicatif, cette fois-ci. Il y a aussi le « il, u u mais il n'y a pas d'accent circonflexe sur le « u », mais il y a bien le « t oui. » à la fin du premier « u » qui « lue, tu ». Alors là, c'est vraiment <rire> la partie la, la plus euh, complexe euh, de ces phrases... Après, bah, comme, dis- comme tu disais Clémence, hein, le, euh, les temps sont importants pour comprendre mmh. la signification de la phrase. C'est ça. Je relis un petit peu là rapidement le début. Bon, euh, nous avons entrepris, pas de difficulté.
0: Bah, tout simplement, c'est du, pour le coup du passé composé, nous avons entrepris. Euh, entrepris, il suffirait de le mettre au féminin pour savoir comment le, l'écrire à la fin. Donc c'est IS mmh. pour entrepris. Oui. Moi, j'ai vu ensuite sur le mot, euh, quand on dit que les femmes sont déchues de beaucoup d'avantages, à ne pas confondre davantage tout accroché et davantage des apostrophes. Mmh. Euh, ici, il s'agit bien de des apostrophes avantages. Mmh. Elles sont déchues de beaucoup d'avantages. De mmh. voilà. mmh. Elles ne sont pas déchues davantage.
1: Oui, de et plus que ce qu'elles sont.
0: À la radio, c'est compliqué parfois de se faire comprendre ouais. sur la conjugaison et l'orthographe, mais. Voilà, davantage des apostrophes.
1: Mmh. Ouais, ouais. C'est pas plus de quelque chose. C'est ça. C'est l'avantage d'avoir ça par rapport à autre ouais. chose.
0: Ensuite, euh, ne pas oublier la majuscule à juif, mmh. puisque c'est un nom propre. Ouais. Euh, Salomon, S-A-L-O-M-O-N. Bon, même si on connaît pas obligatoirement le personnage, ça, se prononce, ça s'écrit comme ça se prononce. Ouais. Il me semble qu'après, c'était assez simple. C'est, tu nous as corsé la, en, mm. en quelques mots. Tout était compliqué. Le reste me semble assez accessible. Oui,
1: tout à fait. Et comme d'habitude, euh... vous
0: retrouverez les textes euh, qu'on publiera à la, voilà. à la fin de la saison. Donc, euh, vous ouais. pourrez vous corriger là-bas.
1: Eh bien, voilà pour cette euh, dictée. Ce n'est pas la fin de la mission. On a encore plein de choses à vous dire. Oui. pour conclure cette émission, on a plusieurs choses à vous dire, tout autre style mm-hmm. mais qui concerne aussi les plaisirs de conjuguer.
0: C'est ça. Puisque nous avons le plaisir de vous annoncer, Fabien et moi, Clémence, que nous sommes en train d'écrire un livre euh, à quatre mains, donc, qui sera un livre de haïku. Vous savez, ces petits poèmes que vous retrouvez au début de chaque podcast. Et ce livre sera illustré par Tiffany Ferrault euh, illustratrice sous le nom de Cocagne, et vous découvrirez ce livre euh, à partir du 29 septembre chez votre libraire mmh. ou peut-être aussi lors des ateliers qu'on proposera entre le sud de la Corrèze et le nord du Lot. Mmh. Voilà.
1: Et c'est un livre qui sera disponible partout en France voire même à l'étranger pour Exactement. les personnes qui nous écoutent un peu plus loin et c'est un livre bah, qui est né un petit peu de cette émission mmh. avec les haïkus que l'on vous propose à chaque début au moment donné on s'est dit euh, on est inspiré sur les haïku. Euh, Irait-on pas un peu plus loin Et bah si, on y allait voilà. un peu plus loin. Et euh, à la rentrée, donc, vous euh, aurez ce plaisir-là de pouvoir, euh, avec nous, partager cette, ces écrits et ce beau livre qui va être euh, édité pendant, euh, pendant l'été et, et qui sera prêt pour euh, l'automne.
0: Exactement.
1: Euh, si vous voulez avoir de plus amples informations pour les ateliers N'hésitez pas à nous contacter oui. C'est l'heure de la petite partie euh, où pouvons-nous écouter, conjuguer les plaisirs
0: Alors, pour nous écouter, il y a YouTube, Soundcloud, Spotify Décibel FM, c'est-à-dire soit à la radio directement les jeudis soirs et les samedis midi, Sinon sur decibelfm.fr, le site de la radio Sur lavoyellebleu.com aussi Voilà, et ensuite pour savoir suivre nos actualités de manière plus générale au-delà du podcast, c'est sur Instagram et sur Facebook, Conjuguer les plaisirs.
1: Et pour suivre les actus du prochain livre, c'est Insta aussi, mais là on bascule sur la voyelle bleue Exactement
0: Ça sera le, le compte Instagram de La Voyelle Bleue et le compte Instagram de Cocagne qu'il faut suivre pour euh, en savoir plus sur le livre qui sort euh, dans quelques mois.
1: Et on rappelle Cocagne, c'est donc euh, l'illustratrice qui va euh, œuvrer. C'est Tiffany euh, oui. Ferraud derrière ce pseudonyme qui va œuvrer pour illustrer les coups que l'on a écrit. Donc euh, on est vraiment, tu as dit, à quatre mains pour euh, les textes et on est même à six mains pour l'ensemble euh, ouais. du livre qui va sortir le 29 septembre prochain. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
0: Conjuguer les plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle
1: bleue.